0: Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique. Cette semaine, on va essayer de diffuser un peu plus de bonne humeur que les fois précédentes. Parce qu'il faut bien le dire, les trois derniers épisodes n'aidez pas à garder le moral, surtout si vous êtes de gauche ou à gauche. Ne me demandez pas pourquoi, mais ce n'est pas exactement pareil d'être à gauche et de gauche. Entre l'antisémitisme d'une partie non négligeable de LFI, les fractures françaises et le réveil de l'antisémitisme en général, je me disais qu'il fallait quand même tenter de parler d'autre chose. C'est là que dans une discussion sur Instagram, un fidèle auditeur, que je suis fier de compter parmi les auditeurs de ce podcast, coucou à toi, me dit de faire, texto, un épisode entier sur ce qui va bien à gauche. Vous savez quoi Challenge accepted Passer la blague du « Ah, ça tient à peine dans un TikTok », j'ai bien dû me mettre au travail. Je dois vous avouer que je me suis beaucoup gratté la tête pour trouver des choses qui vont bien. J'en ai trouvé, un peu. Puis je me suis dit « Eh mais, on est en 2023, on a les réseaux sociaux avec des gens qui peuvent bosser pour moi. Et si je demandais ?» Alors, j'ai demandé sur Twitter ou x Facebook et Blue Sky. Succès j'ai obtenu pas mal de bonnes réponses, j'ai même dépassé les 50 commentaires sur Facebook, preuve que ça bouge encore là-bas. Il faut compter évidemment des blagues sur l'état déplorable de la gauche et de son personnel politique, mais pas seulement. Mais ne nous, nous y trompons pas et évacuons les choses désagréables tout de suite. Ça va pas, quoi. Ouais, ça ne va pas du tout. Au risque de me répéter, on a aujourd'hui le plus gros parti de gauche, celui avec le plus de députés, mais pas le plus d'élus en France, hein, et c'est une de ses faiblesses, Donc le plus gros parti de gauche en France, avec une partie importante de ses cadres dirigeants, qui se complaît dans une fange anti-républicaine et arrive à légitimer le RN dans son rôle de premier opposant. Le logiciel idéologique de la gauche est aussi gravement obsolète. Non pas que la lutte des classes n'existe pas, ni que l'idéal d'égalité sociale n'a plus d'intérêt. Mais la façon de l'amener et les mesures à prendre et proposer pour atteindre cet idéal, ces idéaux, sont soit inexistantes dans le corpus des partis, soit sont incompréhensibles et inacceptables hors du cercle des convaincus. Et ce cercle est très petit, trop petit, tout petit, petit, petit. Bref, nous avons une gauche tentée par l'avant-garde éclairée, et on sait que ça n'a jamais marché ni donné de bons résultats, surtout quand elle est comme actuellement avec Mélenchon dans une logique sectaire et clanique. Cela dit, c'est souvent comme ça. Et de l'autre côté, on a une gauche démissionnaire partie au centre droit. Je ne vais pas donner de nom, hein. je ne veux pas me fâcher, il y en a que j'aime bien, hélas. Peut-être que les électeurs de cette gauche partis avec ces démissionnaires reviendront-ils à gauche si cette gauche sait leur parler, les convaincre. Et ça, c'est pas gagné. Au milieu de tout ça, il y a la gauche et les écologistes dont le but est d'obtenir des majorités démocratiques pour être en situation de pouvoir, de responsabilité aux échelons locaux et nationaux. J'entends la gauche au sens le plus large possible, parce que si on commence justement à qualifier de droite, voire de fasciste tout ce qui est un peu à droite de Manuel Bompard, on n'a pas le cul sorti des ronces, si vous me passez l'expression. Ces considérations négatives évacuées, allons-y donc pour les quelques notes d'espoir de ce qui va bien à gauche. Ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est que la gauche gouverne, souvent en coalition, la plupart des grandes villes de plus de 100 000 habitants. Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, c'est pas la capitale. C'est Marseille, Bordeaux, Nantes, avec les exceptions notables de Perpignan, Toulon, Nice. C'est quand même plus de la moitié des grandes villes qui sont à gauche offrant une visibilité incomparable de la capacité de la gauche à gérer le quotidien. Les trois plus grandes villes françaises sont gérées par la gauche, avec des fortunes diverses Évidemment, Paris, Lyon, Marseille. Pour Lyon, c'est la métropole aussi, statut unique en France, qui est gérée avec un écolo à sa tête via un vote au suffrage direct de liste. Pas un arrangement entre communes comme c'est le cas pour les autres intercommunalités. Un des élus locaux les plus puissants de France est un adhérent ELV, si on m'avait dit ça un jour. Dommage qu'il soit si discret. Problème, aussi importante que soient ces villes, ça ne concerne que la gestion du quotidien. Propreté, transport, urbanisme, école, ces sujets sont importants, mais il manque un récit, une doctrine commune qu'on peine à discerner. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est quoi le municipalisme de gauche des années 2020 Les pistes cyclables Vous savez que j'adore ce sujet, mais ça ne fait pas un sujet national, ça ne suffit pas. Autre problème, c'est que sortie des villes de plus de 100 000 habitants, c'est une autre histoire. La droite et le centre sont largement majoritaires à la tête des villes entre 30 000 et 100 000 habitants. En dessous, il y a trop de sans-étiquette pour en tirer un bilan sérieux. Cela dit, la part déclarée de gauche reste très minoritaire. Surtout, les scores municipales ne présagent pas des scores nationaux. La traduction d'une réussite aux élections locales en réussite nationale n'est pas du tout automatique. Mais alors, pas du tout. Comparer, pour garder de l'histoire récente, comparez les municipales de 2020, puis les régionales départementales de 2021, et voyez qui arrive dans le trio de tête en 2022 pour la présidentielle. Macron, Le Pen... Et Mélenchon, trois parties qui sont sortis essorées par les deux scrutins municipaux et régionaux, dans une moindre mesure pour le Rassemblement National toutefois. Au rayon de ce qui va bien, il y a aussi les personnalités, des personnalités. J'ai moi-même mes chouchous et mes espoirs, et ce sont en fait les mêmes noms qui sont sortis dans les réponses que j'ai obtenues. Michael Delafosse, pour commencer, le maire de Montpellier est parfait dans son rôle, et je ne dis pas ça parce que j'ai des copains élus dans son équipe municipale, hein. Manu, Jacqueline, si vous m'écoutez, je vous fais la bise. Pour ne parler que d'une seule de mes marottes, les pistes cyclables, Montpellier a fait d'immenses progrès sur ce terrain, filez-nous des Montpellierains pour Marseille s'il vous plaît. Michael Delafosse a aussi hérité d'une mairie Châteaufort, il a succédé aux héritiers du système fraîche. Après une élection municipale rocambolesque, hein, déjà à cause du Covid, mais aussi parce que le deuxième tour était une triangulaire entre, tenez-vous bien, le sortant d'hiver gauche, Philippe Sorel, une liste menée par un milliardaire, Morand Altrand, des entreprises Altrad, hein, le BTP, oui, allié des dissidents écolos, avec aussi Rémi Gaillard, oui, Rémi Gaillard. Et enfin, la liste socialiste et ELV menée par Michael Delafosse, Montpellier, une ville comme les autres. Aujourd'hui, tout en gérant la ville, il arrive à garder un discours national cohérent qui porte, au moins parmi les militants, notamment sur une de mes autres marottes, la laïcité et la république. Continuons les noms, il y a aussi celui de... Raphaël Glucksmann, député européen, qui semble faire l'unanimité parmi les gens qui m'ont répondu. C'est vrai que je trouve que c'est une excellente surprise de la promo 2019 des députés européens. C'était pourtant mal parti avec l'aventure Place Publique, cette tête de liste commune avec le PS comme un bricolage de secours, et le score, disons-le, euh, pas terrible, 6,2%. Pourtant, il a su tracer son sillon et user d'une communication très pédago, se spécialisant comme tous les bons députés européens en fait. Lui, il a fait ce qu'il sait faire, les droits humains, en commençant par des gens dont absolument tout le monde se fout, les Ouïghours. Difficile par contre de prédire son avenir, sera-t-il à nouveau eurodéputé pour le prochain mandat, élu avec qui, sur quelle liste, nourrit-il d'autres ambitions pour le pays, ça je ne sais pas. Il y a même des noms issus de LFI, si si si, pas les gardiens du temple, hein, mais plutôt celles et ceux qui ruent dans les brancards contre la direction, hein, on vous les connaissait, Garrido, Corbière, Autin et... Ruffin, un peu à part, évidemment. L'espoir que ces gens suscitent, c'est qu'ils pourraient représenter les raisonnables au sein de LFI, ceux qui n'ont pas été gouroutisés par Mélenchon et qui peuvent partir sans tout perdre. Clémentine Autain dispose d'un parti ensemble, je l'ai souvent dit ici, qui lui autorise une certaine liberté d'action et un avenir en cas de départ. François Ruffin est un nom qui est revenu souvent dans les réponses et il fait effectivement partie des espoirs à gauche pour contrer la nuisance de Mélenchon et de ses fidèles. Tout comme Autun, il dispose de son propre réseau avant les Insoumis et de son propre micro Sa légitimité précède son ralliement à la France Insoumise. Il développe un discours extrêmement intéressant sur la sécurité, la tranquillité publique. Son texte publié fin mai 2022, un dialogue avec une certaine « Madame Latour qui n'en peut plus déroder urbain hein, », la bike life, hein, vous savez, et des dealers en bas de chez elle, est un de ses rappels à la gauche de se saisir plus efficacement des thèmes dits « régaliens. Allez, un petit extrait pour le plaisir c'est la première mission, à mon sens, pour la police. Plus que les braquages, plus que les grands crimes, plus que le contrôle des papiers, cette tranquillité du quotidien. Être de gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-dessus. Au contraire, c'est garantir cette paix à tous les citoyens, ce droit à une intimité, à être chez soi, pas dérangé. Là, Ruffin reprend le dialogue avec Madame Latour. Quand je reviens de travailler et que je vois les immeubles maintenant, j'en ai marre. Ça me met une angoisse, je ne veux plus rentrer. La dernière fois, devant l'entrée, il y avait tout le matériel étalé. Les téléphones, les chargeurs, des petits sachets... Une balance, la balance, je ne connaissais pas. C'est ma fille qui m'a expliqué. Et autour le gamin qui surveillait. Et ça pue le cannabis. On était gazés jusque chez nous. Notre petite respire ça toute la journée, la nuit. Et la police Demande Ruffin. On les appelle. Il manque de monde. Ils nous disent. Ils ont quand même fait une descente. C'était dans le journal. Ça a apaisé un temps. Je ne vais pas m'étaler. Sur le duo Ruffin Hautin, je leur ai même consacré un épisode entier, paru le 10 février 2023. Allez l'écouter. Je disais déjà que tous les deux étaient la meilleure chance pour LFI de sortir de son ornière sectaire. Je peux me vanter d'avoir eu un peu de flair. Bien sûr, leurs éventuelles défections n'effaceraient pas d'éventuels désaccords avec tout, tout partie de la gauche, voire le centre-gauche si on veut élargir. Mais si ce quartet Ruffin, hautain Garrido, Corbière prenait le pli de rompre avec le Conducator insoumis en emportant avec eux d'autres raisonnables, ils apparaîtraient comme la gauche dite radicale avec laquelle on peut discuter. C'est important de pouvoir discuter. Du côté de la gauche moins radicale, il y a le PS qui chez certains comme Delafosse, la fosse, à nouveau parler de peuple, de nation et s'empare de sujets sociaux compliqués. Je pense par exemple à Philippe Brun, député de l'heure, seul député du département à ne pas être RN. Bon courage. J'aurais bien mis Carole Delga aussi dans mes espoirs, mais euh, son écologie old school me refroidit nettement, pour ne pas dire son absence de prise en compte de l'écologie, hein, avec soutien à la ridicule, onéreuse et inutile autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Un autre sujet plus sur le fond est revenu, hein, c'est la mise à l'agenda de l'écologie politique, désormais quasiment systématique. On peut savoir gré à LFI de s'être emparé du sujet, même si c'est dommageable électoralement pour ELV, qui est mon parti de cœur, je le rappelle, même si c'est un amour douloureux et toxique, malgré les pertes électorales donc, surtout chez la jeunesse, c'est une bonne chose que le sujet se diffuse de manière forte dans les programmes électoraux, et pas seulement en arrière-pensée ou dans le paragraphe vert de fin de livret pour parler des animaux de compagnie et des papiers gras par terre. C'était particulièrement visible à la dernière présidentielle dans les électorats et avant ça dans les ralliements de jeunes militantes et militants écologistes qui quittaient le compagnonnage ELV pour aller soutenir Mélenchon. Certaines sont aujourd'hui députées, ça peut payer de miser à temps sur le bon cheval. Et bon, il est minuit moins deux à l'orge climatique et plus de partis et de personnalités s'empareront du sujet, mieux ce sera. Si toute la gauche porte ce sujet, c'est d'autant mieux que ça simplifiera ensuite les négociations et l'action contre le réchauffement climatique une fois les coalitions revenues au pouvoir. Reste à espérer que la droite cesse d'en faire une division politique, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, ça m'a été dit, et je le pense aussi, tout le monde maintenant, chez les raisonnables disons, est conscient qu'il faut une candidature unique pour 2027, sinon le mur du premier tour est infranchissable. La cassure imminente de la France insoumise peut aider à simplifier les choses. Une fois l'obstacle Mélenchon mis de côté, ça peut être plus simple, beaucoup plus simple. ELV, PS et PCF ont l'habitude de discuter ensemble, ça date au moins de 1997, et la gauche plurielle... Les insoumis dissidents pourraient trouver leur place. Reste à savoir pourquoi faire et surtout, surtout, c'est là qu'on pourrait rencontrer un problème, reste à savoir qui. On peut tourner le problème dans tous les sens, la présidentielle, c'est une candidature unique. Pas une équipe, pas un binôme, pas un collectif. Une personne, un homme ou une femme, seul, face aux électeurs et électrices. Qui a les épaules Qui en a l'envie qui serait le point d'équilibre capable de faire venir les suffrages de gauche sans perdre le centre ou dégoûter la droite en cas de duel avec l'extrême droite Je vous laisse y réfléchir, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode, n'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram, Adsom a mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt, au prochain épisode